1: 大家收听智慧之声，我是大家的好朋友 Grace。智慧之声的听众朋友们，大家好，我是 Annie。Annie 最终我当了妈妈之后，对，每次在管教小孩子的时候，嗯，都会经常想到，对，上帝是怎么看待我们的呢？哇，怎么说呢？因为要帮助孩子有一个成功的人生，对。嗯， 那我就得要提醒自 己， 对， 要以身作则 啊， 没错 (笑)。当我想要孩子怎么做的时 候， 我
2: 就会回过。出来想我自己是不是也那样做到了呢对其实真的是因为我听过一个小故事他是讲说有一对夫妻他们是基督徒但是他们却一天到晚都在吵架哦那他们每天唯一的祷告时间就吃饭的时候嘛要做歇饭祷告就有一次他们就在吃饭的时候又吵架了哦然后结果这个夫妻就随便的讲了一下这个祷告之后就说好开始吃饭了 然后就他们在祷告的时候还讲说啊求上帝要在他们家里做主啊嗯没想到这时候他们那个读幼稚园的女儿却大声的说上帝不在我们家上帝不在我们家对所以那对夫妻才警觉到啊他们在孩子面前做了不讨神喜悦的坏榜样对要教育<笑>
1: 好孩子对父母真的要时时提醒自己要做出好榜样才行对其实就像耶稣啊他总是身体力行告诉我们应该要怎么样付出爱一样嗯对但愿我们和每位听众朋友都可以时时提醒自己要向耶稣学习阿们那就让我们在这里先听一首福音歌曲然后再接着聊吧好的今天的第一首诗歌是由盛小梅所演唱的让世界看见希望
2: 我们待会儿见我们待会儿见时间下面是分享的时间我们在这个时间邀请嘉宾一起分享他的信仰经历是的你今天的嘉宾是哪一位呢今天的嘉宾是来自中国的阳光弟兄呢那他有一个非常特殊的经历其实我在第一次读到他的经历的时候我都觉得哇他的人生真的是有非常非常多 让人很想不到的过程嗯那他后来呢就来到了韩国现在正在读神学博士呢对对对非常的敬仰这些读博士们的朋友但是太不容易了对那所以今天呢就很期待可以听到我们的阳光弟兄要带给我们什么样不一样的故事嗯对啊是的我们是不是要赶快来邀请他好的我们其实已经等他等了<笑>
3: 有一会了，所以现在很很期待，赶快听到他讲那个他的见证。好的，我们有请他出场吧。欢迎阳光弟兄，谢谢，谢谢你，谢谢姊妹们。哦，可以做一下自我介绍吗？哦，我是出生在黑龙江啊，哦，黑龙江佳木斯啊，从小哦出生在那里成长，然后。<笑><笑> 改革开放我十七岁就辍学了啊这么早就辍学了对因为家庭的缘故啊是然后去青岛打工那时候九三年的冬天去的九二年改革开放嘛哦才十七岁啊对那时候去打工是啊反正经历了很多对啊但是我今天来
2: 我开车的时候特别堵啊堵了一个多小时辛苦了对啊姐妹们等了这么长时间有没有从下面到上面来对对对很远其实很很不好意思啊不会不会不会不我们就很期待的在在等等着您来嗯然后呃深给我的感动是啊嗯我可以做我的见证是但是呃我希望
3: 听这个见证的人啊能呃记住神不是记住这个我这个人是人人就是人啊然后学历我刚才跟姊妹也说了学历不重要对学习重要对啊我希望呃听众呢能听完我的见证以后能记起
4: 把我忘记也可以，能记起神，然后神爱我们的听众。嗯，我希望有这个就够了。嗯，啊，还得说点。
1: 别的吗？挺好的，挺好的。我们之前做了前期采访嘛，然后我觉得您的成长背景很特别。刚才也说了嘛，十七岁的时候辍学了，是吧？然后有家庭的缘故。嗯，所以可以跟我们分享一下您成长的背景吗？哦，我们家祖祖辈辈就是没有一位。<笑>
3: 信神的人您我是第一个我是第一个嗯当时中国的环境对这个耶稣很不了解啊嗯当然现在中国也是很多人不认识耶稣嘛是但是我们像一个乡里就十几个村但是有每个村里不超过两个人信耶稣的人就是福音很稀缺嘛对然后都没听到
4: 我的父辈这边呢就是有什么经历呢就是从我爷爷开始就是特别短命五十不到六十就这样早逝早逝然后我父亲呢是三十九岁去世的哇那时候我父亲是那个供销社的那时候是一个供销社制度中国有一个叫公务员现在像百合大楼那种中国人都听懂这个供销社我母亲这一面呢就是从我爷爷的父亲开始都是自杀的自杀然后我爷爷的叔叔也是自杀都是同一天自杀然后我的公公就是我妈妈的父亲吧啊也是外公外公也是自杀然后我外公是跟我一起生活在北京然后从六楼就是掉下来死的反正我经历过从小经历过就是很多这样的非常怎么说呢不是因为我的过错啊出现了很多这样的不好的事情然后三十九岁我父亲去世以后
3: 我们家是村里数一数二的那时候是比较富裕的然后爸爸去世以后家就是一落千丈嗯然后我十一岁十二岁不到爸爸就没了我妈妈就带着我和比我小两岁的妹妹对过日子嗯因为我父亲是非常有能力嘛当时我母亲是什么都不会做就一个家庭主妇是 然后父亲去世了，怎么办呢？家里当时是种地嘛，啊，自己也没有力气，然后通过别人介绍，就是这个继父，啊，继父进来了。但是这继父呢，有不好的习惯，爱喝酒，嗯，然后喝完酒以后就打人，嗯，不是那种没有暴力倾向啊，但是就是怎么说呢？ 大小便吃进这种有这种习惯然后我妈妈发现哎呀这样实在是没法过了对就把这个第一个继父给修了修了修了了第一个继父就是赶走了是然后过了又过了一年这日子实在没法过嘛因为我当时中国有这个怎么说呢<笑> 嗯爸爸的工作就是家庭里有一个人可以怎么说呢可以继承啊继承啊但是年纪太小啊我年纪太小我继承不了对1十八岁以后才能继承是但是我妈妈改嫁的话就不行了啊那个工资也没没有了啊什么也没有了然后我们说哎呀这日子没法过再找个男人进来吧这样第二个继父有 就来了啊通过别人介绍来的讲得特别高特别帅感觉特别有能力啊然后过了不到一年我们东北是种那个大豆嘛不是那个大米嘛秋天一次收成就是农民嘛只是那个过日子啊就是一年的这个收成卖了以后生活让孩子交学费给孩子交学费看病这样但是呢到了秋天嗯我这个第二个继父说啊我可以把这个大米卖卖更好的价钱嗯啊然后他就拉了一车大米我们家一年的收成对然后隔壁家前面后边这样四家一年的收成哦他就捐款钱跑啊他就 我说给你们卖个更高的价钱他就开走了带走然后就没回来了嗯你们说他还会不会回来呢不会啊嗯然后我妈叫他担保哇那怎么办这样岂不是你们家的收成没了还欠了人家三家的全是隔壁家的哇都是好邻居啊对是一辈子就是一起像我们东北都是一村的人都都像一家一样认识一辈子的人嗯<笑> 然后我每每次放学回家家里一炕那是炕嘛我们东北是全是那个烧帐烧账的人他们也没办法他们也是一年一次的烧成嘛对那个卖了的生活生活一年的生活费啊是啊这样没办法过了一段时间我妈实在是没有办法然后她就出去打工哦正好赶上改革开放嘛就去青到打工然后挣工资还债我们生活这样以后我妈妈去打工以后过了一年我就开始就是怎么说呢上高中初中的时候到初中的时候 oh, 嗯，我我和我妹妹的学习是非常好的。当时，但是因为这种家庭的缘故吧，别人都瞧不起，村里就那么几个人。想想大家都用什么眼光来看啊？村里当时的人的思想很保守的啊。你说一个家庭里啊，那个男人本来。
1: 这个家庭很不错但是这个家庭破裂了然后又进来了继父继父想想那人的那种眼光人就是那样啊对嗯所对小孩子来说这是一个很大的压力对承受不了的没错没错所以我就开始很背逆嗯然后打架因为又是青春期嘛打架然后什么坏事都做尽了那时候啊就觉得反抗嘛对对社会的一种反抗
3: 反抗心灵然后我十七岁的时候我就跟着我妈妈去打工嗯因为家里有那么多债嘛对现在欠债的人是大哥老爷但是当时不是的当时我欠了钱就得都是认识人嘛村里人嗯然后我妈妈和我一起挣了三年时间然后把债都还清了然后供我妹妹读书哇真是太好了太辛苦了真的家庭就站起来了嗯然后过了两年啊我们在青岛站住脚了开开了饭店哇生意特别好然后有一当时那个时时候九五年九六年开始有一个就是潮流嘛对就是呃往韩国啊去嗯很多人去韩国打工很多人来韩国打工挣将近工资差十倍左右差这么多当时是差这么多中国人嗯在中国也就七八百块钱一个月到这里呢最少七八千一万那时候那时候韩币汇率非常高嘛对有时候比较高嗯然后那时候将近二十多年前嘛所以中国人很多中国人就往这边对韩国介绍费那时候将近五六万嘛这么贵啊你们都听说过吧你们哪一次韩国当时要花一千万人民币都听说过吧一千万人民币不是韩币韩币也很贵啊一千万也很贵啊现在一千万也很多吗是啊当时就更多了对啊当时就都建了高利贷嘛所以也需要这样的介绍费可是也想来这样也想来就算要给这么高介绍费都想来对所以我们把那个饭店给卖了嗯然后这个呃之前还有一个经历呢就是那个第二个继父把钱都卷跑了是吧那我我们过日子还是没办法过呀然后我妹妹的班主任她是一个男的独生嘛人特别好然后说村里人说哎哟打伙过日子吧然后这个第三个继父就进来了嗯然后最后我们家在青岛站住脚了我妹妹和我那个继父第三个继父也都过来了一起开饭店然后出现了这个往韩国来的潮流以后把饭店卖了用那个钱给了介绍费我那个我妈妈和那个第三个继父就先来到韩国了哦有你们在啊我在青岛续继续工作然后不到一年我这个第三个继父就回到我青岛住的地方了嗯啊为什么因为他不到一年的时间里他被判定得了肝癌因为他在韩国太累了太太太疲惫了他本身也好久好久
1: 可能本身体质就不好然后又加上对对喝酒喝的比较多所我们特别是我们东北人呢喝那个高度酒嘛对对对对对一般都浓度很高一般都是五十度六十度以上你身体就受不了嗯因为我我的父亲就是也是这样的原因因为喝酒喝的公务员嘛特别有很多应酬特别应酬特别多特别喜欢喝酒所以感得了肝癌这个第三个继父第三个继父也是得了肝癌也是得了肝癌然后他到了我青岛家里不到三个月嗯他就去世了不到三个月啊这么匆忙的走了嗯然后我就给他没有人给他处理后事嘛对然后我就给他处理后事处理后事给他换衣服啊然后我
3: 外公也是外公去世的时候也都是我给他处理这个尸体嗯你亲自处理吗都是二十二岁左右之前我全经历过这些哇死人那么小的时候对啊见的太多了那样的嗯所以那候不会害怕吗当时没有害怕的感觉就觉得我不做的话就没有人了哦但是
2: 想想我现在让我现在做的话我觉得我做不来当时真的当时就觉得如果我不负起这个责任的话也没有人可以做这件事情所以就负起那个责任去做了所以怎么说呢因为太嗯没有这样的心思吧应该是<笑><笑>
3: 对啊，因为面临到这么大的冲击。第一个是我必须得做，第二个是呢？因为是我的亲人嘛，感觉挺挺悲伤的，但是没有觉得害怕，但是觉得很悲哀。一边流泪，一边给他们换衣服，就想为什么这样？怎么会这样呢？你是说怎么会发生这些事情呢？不理解，因为。在我的想观念当中，无神论嘛，在中国啊，嗯，无神论的情况是只有依靠自己嘛，是吧？依靠自己的话，中国人的思想，依靠自己。首先第一个条件是什么？要有钱，是吧？要有能力。是，所以我一辈子那种思想就是我要有钱挣钱，我要有在这个社会上成功，所以我要努力。嗯
2: 觉得我要努力的话一切都可以的这种想法嗯可是这这种死亡的话人是没办法控制的事情所以嗯对突然面对了死亡就发现我好就算我有钱我可以控制一切但是我控制不了死亡嗯然后到那时候开始都觉得还是可以的可以的啊嗯我还可以我还可以努力这样然后再过了几年
3: 嗯到了北京以后我处了在青岛处了一个对象嗯处了七年啊他是吉林的吉林的一个女孩子谈了七年谈了七年啊然后啊我们都谈到谈婚论嫁嘛嗯然但是双方的父母都在韩国啊然后我们就到韩国去结婚吧嗯这样但是签证呢我的先下来了嗯
4: 嗯, 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 嗯,
3: 他的签证还没下来所以我就先去韩国打工韩国打工吧等你这样子然后过一段时间你的签证下来你就可以过来了但是在这短短的不到一年时间里啊这个女孩子就来电话说啊我们分手吧啊嗯我觉得不合适她就这么说 啊那我在韩国也没有办法什么都做不来啊对啊是吧可是很伤心吧很难过对啊想想当时现在是有微信啊这样的啊啊当时也没有微信啊啊当时什么都没有没有当时打电话就得买那个电话卡电话卡充值的对那种情况所以很不方便而且也要找固定的可以打国际电话的电话亭<笑><笑> 所以跟他联系也很麻烦的对啊很不容易嗯零五年吧那时候二零零五年吧那时候然后啊那没有办法分手就分手吧啊实在没有办法但是我过了一段时间听到他妈妈他的妈妈女孩子的妈妈对我说那个女孩子就是这个精神上嗯出了问题啊因为呃他们家
1: 听说有这种病例遗传啊忧郁症可能是忧郁症的深度的忧郁症形成的那种怎么说呢那叫嗯他嗯所以他有一很比较严重的忧郁症嗯家族史有那种病例家族遗传的忧郁症就是一种精神上的那种嗯然后这样的事发生以后我在自己在韩国嘛就非常
3: 啊我的人生怎么会这样呢嗯我是非常我觉得我是非常努力了嗯别人做的做不来的我想尽量努力做我想尽量想成为一个好的人想成为一个成功的人努力的比别人努力的人是啊一辈子都是这么很认真的认真的努力上来对我尽量保守自己的良心啊不想给别人一些祸害啊哦就是哦我觉得这样活着是人的一个怎么说呢基本嗯对最基本的东西啊啊这样的话人在这个世界上我觉得会感觉好人就有好报中国中国一句话嘛就是好人有好报嘛啊但是那时候我发现好人没有好报我身边的人都也是啊好像不是在对啊特别好的人死得也特别早嗯啊坏人怎么说呢在这个世界上感觉好像很很吃得开顺啊很吃得开啊然后我的人生怎么我就开始彷徨了那时候那时候是已经是三十二了我我这个年纪嗯也已经是过了那个结婚的呃那个年龄适婚年龄适婚年龄已经要过去了然后我就开始彷徨我记得有一阵子我是盲目的就是早晨凌晨睡不着两点三点就起来我自己就在漆黑的高速公路上我就盲目的走真的韩国吗那时候有一个想结束自己一生的有这样的念头吗有人活着是为什么啊我的人生怎么会这样没就漫无目的啊就是漫无目的漆黑的那种高速公路上只有车往来的那种声音什么都看不见我就盲目的走嗯每天晚上都这样啊有有一阵子一阵子然后突然有一天啊我觉得我的人生实在是没有意义了啊我不想活了啊啊
2: 然后这样那时候对我晚上我突然我打电脑的时候啊电脑上哎呀我不知不觉打了两个字教会嗯突然我也不知道啊我也不知道怎么会有那种想法没有人叫我去教会对没有人给我没有人给你传福音没有人然后打完以后哎呀安山
3: 那时候我住在安山附近嘛安山那边突然有一个中国礼拜有中国礼拜的教会突然就跳出来跳出来了正好第二天是主日嘛我什么都想都没想我就第二天打地过去了去了以后教对教会没有什么观念我只是听说过有教会这些完全没有接触过没有接触过然后
2: 对教教会也没有什么观念只是到韩国来看到很多的十字架嘛韩国晚上就是除了十字架没有别的最多的就是十字架亮灯的很像红十字会到处都有对对对第一次来的人都对这是什么样的场景对就是怎么这么多红十字的分会然后我就进去了谁都不认识我哦也没有
3: 没人带招没人带领你没有没有人欢迎你哦哦本来正常教会来了新的人就是啊你是从哪来了第一次来吧是吧对啊对有这样一般一般会有接待嘛对啊会会<笑> 看到生面孔会过去打打招呼啊哦是没有人怎么没有都没有人你就自己默默进去找了个位置坐下来对我就在最后边坐然后他们赞美赞美我也听不懂歌词也看不明白韩文的礼拜吗中文礼拜哦中文礼拜是第一次去所以都是教会的不知道他们在干嘛对对对然后 唱啊什么讲啊什么都听不明白对然后结束以后有一位有一个男的过来他说终于有人发现你了传道士然后这样慢慢慢慢我就不是不觉得第二这个主日我也去每周我就不落的去啊我也不知道为什么去去了感觉特别平安嘛再说我也没地方可去哦<笑>
1: 那时候是自己一个人在这边这样所以您是哇过去的今天真的好精彩啊对啊所以嗯有有很多这样的事情的积累是吧有这样的很就是有很多这样子的人生经历对然后又在那个时候遇到一个人生的低潮对然后在那时候 去寻找教会，开始寻找，开始寻找。嗯，哇，好精彩！对啊，我们我们在这儿先听一首福音歌曲，然后再接着聊吧。好的，嗯，呃，您有喜欢的福音歌曲吗？可以给我们推荐一下吗？啊，我比较喜欢《何等恩典》。何等恩典哦，哇，这是一个很棒的福音歌曲。是你为什么喜欢呢？呃。
3: 我自从相信神以后，嗯，刚开始觉得自己很了不起啊，嗯嗯，我是非常努力的人啊，嗯，再一个呢，我做了好多事儿啊，然后见到很多呃童工，嗯，当时不认呃对神不是很了解的时候，啊，这个牧师很了不起啊，啊，这个童工好有爱心呐。但是现在不是了嗯因为我读了神学以后呃研究圣经然后通过很多经历发现人就是人啊对没有特别伟大的人也没有特别邋遢的人嗯问题是神有没有掌管他那对对对对对对神来掌管一切对神没有给我们恩典的话我们只是一个地狱里收的柴火罢了嗯但是人呢大部分的人只是看表面这个人多成功啊多了不起啊教会盖的多么漂亮是不是啊做了多么大的事工人就是人我现在发现啊
4: 一切在于神对唯有我们的耶稣基督才是神所以神要是不前选我的话啊我现在应该是在地狱里嗯我有恩典嗯对哇很感动对对我们呢一起来听这首福音歌曲叫做何等恩典听完这首福音歌曲之后我们再回来好
0: 幸福在你面前
1: 欢迎大家继续收听智慧之声。刚才我们听了一首福音歌曲，叫做《何等恩典》。今天我们邀请到了阳光传道，一起分享他的故事。哦，所以刚才我们分享到您是在什么样的情况下开始接触基督教信仰？嗯，哦，那所以您在一直睡不着的失眠的时候，自己……
3: 去了教会开始做礼拜在不懂什么都不懂的情况下一直坚持去参加啊那大概这样的嗯状态大概持续了多长时间将近一年吧啊可是一年一年的时间您您一直坚持去参加啊所以说是恩典嘛是恩典嗯当时不知道为什么但是就是每个礼拜都会去嗯 嗯, 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 所以经过一年之后，你在什么样的动机之下决定要受洗？嗯，然后我在鞍山的那个教会待了将近一年。嗯，一年以后我就学习圣经嘛。嗯，但突然有一天啊，第一次这个学习圣经的时候，有一个过不去的坎儿。
2: 哦是什么坎就是创世纪一章一节起初神创造天地开始对创世论有这这这些经文到底是神创论还是进化论对嗯对很多人来说都是坎但一打开圣经就遇到一个坎这样嗯然后这一年时间里我就一天我就都问
3: 这个世界怎么会有神创怎么是神创造的呢哦不可能的对因为我从小开始就是无神论三十多年学的就是无神论啊那我很好奇以前小时候认为的世界是怎么被创造的哦中国的历史课是嗯比较黄黄女娲造天
4: 有中国有那种历史但是那是神一种传说和神话嘛但也不是那也不是中国人的信仰啊对中国人的创造它是很模糊的但是人呢人是怎么来的中国是很明确的是猴子变的嗯进化论这是很明确的所以中国的这个因为有在北京有发现那个人人的关系嗯
3: 北京能源嗯所以这个坎儿过不去嗯但是呢一年以后嗯突然我就当时是我在韩国的时候跟我那个信主以后跟我的第四个继父嗯那是韩国人啊我妈妈又改嫁了是嫁给韩国韩国人了啊因为签证问题其实中国人到国外生活 北京能源, 都是很不容易 的， 对， 真的不容 易， 不容易的。但是又嫁了一个韩国 人， 我就跟他们住一块儿的时 候， 嗯， 有人推荐 我， 你去参加一个复兴会 吧， 嗯， 嗯， 然后我就参加了那个复兴 会， 有位华人牧师来讲道三 天， 对， 但是那时候我就感觉感觉圣灵。啊，
4: 降临 啊， 圣
3: 灵降临在我身 上， 说不出来。啊， 当时就觉得属灵的婴孩 嘛， 那时候。但是 呢， 三天时间时间 里， 我就哭了三天。嗯， 我也不知道为什么哭。圣灵的
1: 感 动， 对， 莫名其妙 的， 对。因
3: 为那三 十， 直到那时候开 始， 我就几乎没有哭过。
2: 哦， 就是。因为这种世上的经历啊我要强对就很压抑嗯我不能我不能流眼泪我要成功我要凭着我的努力而且没有时间流眼泪对我也不服输特别刚硬但是那三天不知道为什么每天都哭把一生的眼泪都流完了那时候眼泪啊鼻涕啊鼻涕啊汗啊不知道
3: 赞美，流眼泪，唱。啊，然后那那之后我就感觉，哇，豁然开朗。哦，这个世界上真的有一位神。哦。这个世界就是神创造的。真的有一位神。那个圣经啊，就像活的一样。我就能相信了。嗯。以前很抵制的一年时间里我听着倒也是很就算去还是很抵制不可能的这是不可能的啊哪有神呢啊哪有神一下子啊说有这个吧就有太阳有太阳吧它就有太阳了哪有这样的但是那时候开始哇真的真的有神啊神爱我呀然后耶稣为了我背起了十字架死了又复活了然后当时就觉得啊挣钱对我来说意义没有那么重要了然后我就收拾东西我就拜拜了我要回回国了啊你要回国了啊我不挣钱了我就去了北京嗯以前在北京待了很长时间嘛对北京以后我就去了一个中国的北京西市旁边有一个干瓦寺堂甘瓦寺教会嗯那是呃一百多年历史的那个很有名的教会就是北京的呃母教会是崇文门和甘瓦寺两个最有名的我就去上那儿开始礼拜啊在那儿服侍了将近十年那时候所以那个时候在那边也是全职做传道不是那时候是平平信徒然后慢慢慢慢在那里先
2: 遇见我现在的妻子哦一起服侍然后时间长了我就我们俩就跟那个牧师有开辟教会哦哇哇平信徒但是就跟着牧师开拓教会了嗯哇所以非常当时的信仰非常活热对对没错当当时就觉得哎呀到了北京以后信了十年的人信了二十年的人
3: 怎么会这样呢不闻不火活教会对这样的不理解那时候因为韩国很火热嘛啊但是我很我觉得我很火热嘛哇感觉这个世界是跟我想的不一样嘛嗯但是也骄傲啊我是啊我遇见神了我的但是现在觉得啊我是比较骄傲的那时候哦所以那个时候其实也是<笑>
1: <那么教诲, 笑>
2: 哦在教会认识吗对在教会认识的我们一起在唱诗班一起五六年然后慢慢就才交往的这样子啊所以是在教会里面认识的姐妹然后一起服侍这样子嗯所以一边工作一边服侍当然在北京是啊这样的是这样的哇所以今天给我们分享的故事真的很精彩是吧哦对啊
3: 就是还有三十二岁以前，对，然后又又过了在北京的十年这样子，嗯，所以在我的人生里边，这个遇见耶稣之前的这人生是，就像看黑白电视一样，哦，但是遇到耶稣以后的人生，就是突然转变成。
1: 彩色电视嗯完全不一样了完全不一样嗯两个世界的概念真的嗯真的甚至之前经历了那么多事情嗯对啊真的很多事情对嗯嗯还有很多故事我们还没分享对嗯因为现在是 当神学学神学博士嘛对啊在学神学博士当传道士是嗯所以哦这里面也有很多恩典吧对啊很想听对我们这样的故事呢下周接着聊吧要留到下个礼拜再说对对对对对对嗯谢谢你我们下周继续聊吧谢谢谢谢阳光传道谢谢再见再见<笑>
0: 得声的君王我们的心要来更多渴望你单单的来爱你这是我的祷告在光中你走向我点燃我里面的黑暗光景吸进我的软弱你接近我的生命拥抱我如同只帮在你怀里你走入我的生命遮盖我心中的所有恐惧你是我的一切主我单单依靠你我要抬起头顶进来仰你是我
1: 今天我们在opening的时候 讲到了耶稣的爱是的又让我想到爱真的是一切力量的源头是
2: 如果我们可以随时随地都释放爱心那一定会非常受人尊敬是是生命也会非常快乐的没错而且如果啊我们的爱心银行有里面有源源不尽的存款取之不竭用之不尽的话我觉得那上帝一定会祝福我们福杯满意一生恩典满满哦是的是的今天我们邀请到了阳光传道师吗对他的
1: 分享也真的很感动
2: 对啊我觉得他的生命的经历太多了就是人所说的生离死别他都经历到了对对啊然后当然我觉得就像有我觉得就是真的很多人是在生命最低潮的时候在那个时候遇见上帝那有一些人是被传福音可是像他状况很特别对没有人任何人跟他传福音因为他当时已经很多继父都离开了他对有各种原因都离开了他然后他的外公也也离开了对然后他心爱的
1: 要结婚的对象也离开了他对是吧所以他遇到很多对特别迷茫嘛没错人生的问题对对啊所以那个时候他很想结束自己的生命可是对他就他就在搜寻的时候没想到对其实没有不是没想到而是上帝就计划那个时候他唯一想到两个单子是教会对对对对对对对 这真的是上帝的代理真的真的真的感谢神嗯太感动了对啊嗯感谢主是谢谢大家今天的智慧之声就到这里了下周也请大家一起来收听智慧之声嗯呃请大家可以多多给我们留言好久没听到大家的留言了嗯<笑><笑> 嗯，我们一直等待大家给我们留言，请大家多多留言。嗯，别忘记耶稣爱你，我们也爱你。是最后送给大家的是由约书亚所唱的一首福音歌曲，歌名是《等候你》，下星期见，主内平安。下星期见，主内平安。
4: 祝你的爱是坚定的爱。
2: 说让我们在黑暗的当 中， 仍然单单来仰望你。说因为你就是我们的 光， 指引
4: 我们的方向。走过的岁月 里， 人只剩下叹 息， 在反复失败。精疲力尽，我曾充满希望，如今黯淡目光，你来到我身旁，呼唤我名，我住的梦。p u 突然不此时此地主我仰望你就在此时此地主我仰望你就在此时此地主我仰望你就在此时此地此时此地祝我仰望你就在此时此地